1: Isso é Bahia. Oferecimento
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
1: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 16 de junho de 2020. Calçadão da Orla entre Barra e Ondina vai ser interditado a partir de hoje. A Prefeitura de Salvador prorroga por mais 15 dias decretos que impõem medidas restritivas na cidade. Óticas e clubes profissionais de futebol voltam a funcionar na capital. Brotas e Pituba lideram lista de bairros com maior número de novos casos de coronavírus. Bancos e lotéricas de Salvador terão que disponibilizar fiscais para organizar filas. Bahia tem mais de mil novos casos de covid-19 em apenas um dia... Número de infectados chega a mais de 37 mil. Lauro de Freitas adota medidas restritivas mais duras no centro e em Vida Nova. Em Feira de Santana, lojas e shoppings vão ser reabertos gradualmente a partir de hoje. Bahia elabora planejamento para retomada das atividades na rede estadual de ensino. Salvador oferece novos voos domésticos a partir de 1º de julho. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, você sabe, recheado de informações. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação,
3: Rodrigo Cardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, nossos parceiros que estão em quarentena e aqueles que têm demanda de sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, pessoal que trabalha como agente de portaria, auxiliar de serviços gerais, pessoal de supermercado, farmácia, pet shop e outros serviços essenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao já tradicional cheiro de café. E Paulinho traz uma
1: verdadeira bacia aqui para o estúdio. Hoje eu soube que ele queimou o bico com esse café, está aprendendo ainda. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo, pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal À Tarde. estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo À Tarde. Vários os canais de comunicação à sua disposição Para você também participar, enviar suas mensagens, marcar presença Lembre aí, Fernando O
3: WhatsApp é o 71993111010 E você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram Mande a sua mensagem, participe conosco aqui no
1: estúdio Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo. Previsão
1: do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital baiana. O sol no meio de nuvens, a temperatura na casa dos 26 graus. Se vai ter chuva ou não, a gente fica sabendo agora com as informações de Ives Macedo. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
4: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Bom dia para você na Sintonia e em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia da Tarde FM. Olha, Jefferson, a circulação dos ventos vai favorecer a formação de nuvens de chuva sobre Salvador e região metropolitana nesta terça-feira. A previsão para hoje é de sol entre muitas nuvens, principalmente durante a manhã e a tarde, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora do. Dia. A temperatura mínima deve ficar em 23 e a máxima em 28 graus. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Financiamento direto, crédito sem burocracia? Ligue para a seta Automotores um 050 0169 ou acesse setaautomotores.com É com você, Jefferson, daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o interior do estado.
1: Até já Ives, 77 e 7 na tarde, a isso é Bahia. A falta de comprometimento com o distanciamento social tem obrigado governos e prefeituras a adotarem medidas mais restritivas aqui na Bahia. Em Salvador, o prefeito Assemi Neto confirmou a interdição por sete dias do calçadão da Orla, ali entre o Porto da Barra e o bairro de Ondina. Isso depois de um vídeo com dezenas de pessoas no Farol da Barra viralizar no último domingo. Com esse, digamos, isolamento à brasileira, a tutoria estatal é cada vez mais necessária, uma vez que, mesmo com proibições, há descumprimento sucessivo das recomendações de isolamento social. Esse crescente, Essa crescente demanda por tutela dos governos, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
3: A pirâmide etária brasileira mostra há algum tempo que a população está envelhecendo, o que não significa que exista um aumento da maturidade. Em uma visão bem simplista, essa demanda por tutoria explica as razões pelas quais tendemos a esperar tanto uma ação do Estado é essa ideia que eu tento me amparar para quando eu observo que a prefeitura de Salvador foi obrigada a interditar o trecho da aula entre o porto da Barra e o bairro de Ondina para evitar a aglomeração de pessoas as imagens do último domingo são assustadoras. Algumas centenas de pessoas tocam a vida como se nada estivesse acontecendo, como se a pandemia do novo coronavírus fosse algo distante e inalcançável. Parte disso é por conta dos números ainda não serem nomes para uma parte expressiva da população. Enquanto Fulano e Beltrano seguirem sendo anônimos, as mortes pela Covid-19 não assustarão o problema é que, mesmo diante da iminência do pico de contaminação e do colapso do sistema de saúde, dificilmente esse distanciamento deve permanecer. O distanciamento da situação, não o distanciamento social. O mesmo acontece no interior da Bahia. Ainda que as medidas restritivas sigam implantadas, um grande número de cidades convive com aglomerações em áreas comerciais, nas proximidades de bancos, ou com reflexos do conforto de quem não se preocupa com a doença. O coronavírus segue como um inimigo invisível e implacável, até aqui incontrolável. As autoridades públicas tentam coibir a disseminação dele e imploram para que a população contribua. Ainda assim, vê-se um espírito de desobediência civil que só deveria acontecer quando direitos são cerceados. Não é o caso, por mais que alguns desequilibrados insistam que o distanciamento social se enquadra como perda de direitos. Sem a consciência da população, restam poucas alternativas aos gestores, a não ser endurecer as restrições. Depois de alguns meses com o isolamento à brasileira, Aquele que existiu sem nunca acontecer. Se houver a necessidade de um lockdown para evitar que as mortes cresçam de maneira assustadora, é bom que cada um pegue o seu banquinho e saia de mansinho para dentro de casa. Ou então, vamos aguardar que um conhecido seja atingido pela doença. A tutela estatal, nesse caso passou a ser extremamente relevante. Quem diria, não é mesmo?
1: Enquanto a gente anunciava a interdição da orla nesse trecho aí da Barra até Ondina, a interdição já começava a ocorrer. Ela estava prevista para começar às 7 horas da manhã, portanto, já está interditada essa orla de do Farol da Barra até Ondina. Isso por um prazo de sete dias, conforme a gente já falou, e que pode ser prorrogado. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Assemi Neto, numa decisão que teve a participação da Guarda Civil Municipal, Secretaria Municipal de Manutenção, Polícia Militar da Bahia, e exatamente para conter, para evitar cenas como essas que a gente acompanhou pelas redes sociais, aglomeração como, portanto surpreenderam, não é muita gente aí ali no Farol da Barra, gente circulando como se nada tivesse acontecendo. Essa medida apenas para moradores da região poderão acessar o perímetro interditado, além de quem precisar acessar o Hospital Espanhol, que está sendo utilizado pelo governo do estado como unidade de emergência contra a Covid-19. Esse percurso da orla da Barra à Undina Vai ter 14 bloqueios físicos do calçadão, além de outros dois na altura do farol da Barra. Esse isolamento está sendo feito com gradis, cercas, tapumes, assim como com a implantação de placas informativas. Portanto, desde as 7 horas de hoje, interditado ali o calçadão da Orla da Barra, a Undina. Mais informações sobre essa interdição você pode acompanhar no Jornal à Tarde e também no Portal à Tarde, com uma cobertura completa sobre o assunto. Agora são 7h12 na capital baiana. A Bahia registrou nas últimas 24 horas 1.219 novos casos de Covid-19. O número de mortos por causa da doença em um dia foi de 40. Agora são 1.145 óbitos, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia tem 37.620 casos confirmados de covid-19. Do total de pacientes infectados, 15.850 já estão recuperados.
3: Ainda no boletim da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, dos leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, já estão ocupados 60%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação nos leitos exclusivos para o coronavírus é de 74%.
1: E o Brasil registrou mais 627 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, isso de acordo com o boletim do Ministério da Saúde. Com isso, chega a 43.959 o número de óbitos pela doença no país. Também foram registrados 20.647 novos casos do novo coronavírus, o que eleva o número de infectados no país para mais de 880 mil. Desse total, mais de 400 mil pessoas estão recuperadas.
3: E os decretos que estabelecem medidas restritivas para ampliar o isolamento social e conter o avanço da Covid-19 aqui em Salvador foram prorrogados até o dia 30 de junho. Com isso, continua valendo até o fim do mês a suspensão das atividades das academias de ginásticas, cinemas, teatros e demais casas de espetáculos e parques infantis, aulas da rede municipal de ensino e das escolas privadas, além da suspensão das atividades dos shopping centers e centros comerciais, com
1: exceção, é claro, dos drive-thrus. É, também permanece suspenso o funcionamento dos clubes sociais, recreativos e esportivos, praias continuam interditadas, as atividades do comércio de rua para estabelecimentos acima de 200 metros quadrados seguem suspensas, além das atividades de bares, restaurantes, lançonetes e lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis com exceção daqueles estabelecimentos que fazem delivery ou entrega de produtos no balcão.
3: E olha ah. só, os treinos do, dos clubes profissionais de futebol e as óticas passam a funcionar em Salvador. Clubes profissionais podem funcionar de segunda a sábado sem restrição de horário vai ser permitido funcionar no modelo presencial, adotando todas as medidas de proteção com treinamentos individuais e mantendo o distanciamento de um metro e meio entre atletas e funcionários.
1: É, fica proibida a presença de público nos clubes profissionais de futebol e os espaços como vestiário, rouparias e lavanderias não poderão ser usados. Já as óticas com dimensão maior que 200 metros quadrados também, que estão fora é, dos shopping centers, essas podem funcionar normalmente desde que sigam o distanciamento entre os clientes e ofereçam medidas de proteção necessárias como disponibilidade de álcool em gel. Agora, 7h17 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
1: Temos agora notícias com Cláudia Menezes. Bom dia, Cláudia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informação para você que vai passar pela região de Estela Mares. O tráfego de veículos está bloqueado na rua Renato Berbé de Castro, em Estela Mares, por causa das obras do bairro. A interdição inicia na Alameda Cabo Frio e segue até a interseção com a rua Itaeté. O acesso à vista estará liberado apenas para moradores desse trecho de restrição, tá? Com isso, o fluxo de veículos será será desviado para as ruas Clovis, Beviláqua e Ibitiara, que passam a ser sentido duplo. O motorista que vai para o centro da capital, atenção, deve acessar a rua Itagi. Já quem vai no sentido oposto deve seguir pela rua Itaete. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem cremes de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos, cheda e ervas finas. Veneza é um produto tradicionalmente gostoso. Volto com você, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Brotas e Pituba lideram lista de bairros com o maior número de novos casos de coronavírus. Bairros de Salvador terão ações especiais contra o Eds nesta semana. A gente dá os detalhes já já para vocês. São 7h19 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Unime, todo dia é dia de acreditar. Madre de Deus contra
7: o coronavírus. O combate à Covid-19 precisa de todos nós. A
6: Prefeitura de Madre de Deus está fazendo a parte dela, ajudando a organizar as filas de bancos com todos, cadeiras e mantendo o distanciamento necessário.
7: Além de montar barreiras sanitárias 24 horas na entrada da cidade.
6: Faça a sua parte, lave sempre as mãos e fique em casa. Se precisar sair, use a máscara.
7: Prefeitura de Madre de Deus. Novo governo, mais humanidade. Monobloco,
2: o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde
1: FM, quem ouve gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Agora, 7h21 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Isso é Bahia, Lucas Arras, é quem tem as informações. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Olha, a Receita Federal aprendeu seis 273 quilos de cocaína em uma carga de coquinhos secos no porto de Salvador na tarde de ontem. A droga seria embarcada em um navio para a Europa, agendado, agendado para deixar a capital baiana na manhã de hoje. De acordo com a Receita, a droga iria para a Holanda. Lá haveria uma parada intermediária com destino ao Egito. A suspeita é que a droga foi colocada em uma carga lícita, sem o conhecimento dos exportadores e importadores. O entorpecente foi encaminhado para a Polícia Federal. E o mercado de Paripe em Salvador, passou por desinfecção total na tarde de ontem. A medida é evitar a proliferação do novo coronavírus. A ação é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, em parceria com o Planejamento e o Corpo de Bombeiros. Na higienização, é utilizado o hipoclorito de sódio a 1% na área dos boxes internos e externos. Além disso, as entradas, áreas de convivência e estacionamento também são higienizados. Mais dois mercados passarão por esse processo de inspecção total. São os mercados de Onguljá e Sete Portas. Lembrando que esses estabelecimentos estão abertos, estão abertos, mas funcionam em regime especial, com algumas regras de restrição para evitar o contágio por coronavírus. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É que vocês ainda estão
1: pelo menos 4 em cada 10 diretórios de partidos políticos pelo país não explicaram à justiça eleitoral como usaram o dinheiro público recebido nos últimos anos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que em 2017, dos mais de 100 mil diretórios partidários em cidades, nos estados também, mais de 41 mil não apresentaram qualquer prestação de contas. Esse número foi ainda maior no ano seguinte, quando mais de 50 mil órgãos partidários ignoraram a obrigação. Para aprofundar o assunto e saber mais sobre essa falta de transparência, a gente conversa agora com o advogado e cientista político Marcelo Issa, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo.
10: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tarde Fim.
1: Marcelo, o próprio Supremo, numa decisão, foi no fim do ano passado, já tinha dado cobertura aos partidos políticos, proibindo a suspensão das legendas por falta de prestação de contas. Como fazer para que os partidos políticos e seus diretórios cumpram com essa obrigação que deveria ser o mínimo a fazer, não é? Uma vez que lidam com o dinheiro público.
10: Pois é, essa decisão do fim do ano do Supremo uh, restabeleceu aquilo que a legislação, a lei dos partidos políticos determina, embora o Tribunal Superior Eleitoral tivesse tentado, via resolução, disciplinar a matéria. A lei dos partidos políticos é de 1995 e, desde então, ela vem sofrendo uma série de alterações no Congresso Nacional para sempre torná-la mais ah, flexível, suavizando as sanções, suavizando as obrigações dos partidos políticos. E nesse processo nós vimos uma alteração que impede efetivamente a suspensão desses diretórios que deixem de prestar contas ou tenham suas contas reprovadas. Nós entendemos que, em primeiro lugar, é preciso é, alterar essa legislação para prever é, não apenas mecanismos de auditoria e sancionamento das agremiações inadimplentes ou que tenham suas contas rejeitadas de maneira eh, mais pura, mas também é preciso dar como contrapartida mínima ao financiamento público, ou seja, os partidos políticos, as campanhas eleitorais no país, e é bem verdade que se diga eh, na maior parte das democracias em cerca de... 70% das democracias do mundo são financiados com recursos públicos, então é fundamental que haja um choque de transparência, eh, que os partidos efetivamente prestem contas de cada centavo recebido dos recursos dos cidadãos brasileiros, eh, essa é a contrapartida mínima que o sistema partidário pode dar pelo recebimento de recursos públicos. Então, nós estamos trabalhando já há alguns anos para justamente aprimorar, aperfeiçoar esses mecanismos de transparência. O Tribunal Superior Eleitoral vem avançando nesse sentido. Esses dados que permitiram a identificação dessas ausências de prestação de contas foram recentemente divulgados. Ah, ou seja, até o começo do ano, sequer essa informação estava disponível para o cidadão. Em 2018, nós obtivemos pela primeira vez, após um trabalho bastante intenso de mobilização, de pressão junto à Justiça Eleitoral, realizado pelo Transparência Partidária e outras entidades, a, a, a prestação de contas dos partidos em formato eletrônico. Ou seja, antes disso, os partidos prestavam contas em papel e era efetivamente é, muito difícil, para não dizer impossível, realizar qualquer trabalho de auditoria, é, de análise mais pormenorizado, tanto pelos órgãos de controle, quanto pela sociedade
1: civil organizada. Por mais que haja esse consenso, no sentido de que é preciso mecanismos mais rígidos para obrigar o, a prestação de contas por parte de legendas, por parte de, de diretórios, o senhor é otimista? Acredita que isso, mais cedo ou mais tarde, vai se efetivar? Há algum movimento nesse sentido?
10: Como eu disse, nós temos visto um, é, bons avanços nesse sentido nos últimos anos. É, até 2018, como disse, o processo era totalmente arcaico, rudimentar. É preciso insistir nessa agenda, é preciso insistir nessa pauta. Há resistências a essa modernização, a essa abertura, é preciso também reconhecê-las, mas eu tendo a ser otimista em função dos próprios avanços que nós estamos observando nesses últimos anos. Há uma disposição da Justiça Eleitoral, o Transparência Partidária atua desde 2016, Nesse período, nós tivemos a oportunidade de estabelecer interlocução com alguns presidentes do Tribunal Superior Eleitoral uh, e vimos essa disposição bem estabelecida, tanto na presidência do ministro Gilmar Mendes, quanto, posteriormente, uh, na presidência do ministro Luiz Fux, da ministra Rosa Weber, e agora, certamente, com o ministro Barroso, nós deveremos ver mais avanços uh, nessa a agenda da transparência dos partidos políticos e eh, essa é talvez a questão mais relevante para o aprimoramento da democracia nesse momento. Eh, eu costumo dizer que eh, nós tratamos muito no Brasil sobre o modelo de financiamento, se é público, se é privado, se pode doação de empresas, se não pode... Uh, tratamos muito também do sistema eleitoral, ou seja, que eh, estabeleceremos o distritão, o voto distrital misto, distrital puro, eh, se é majoritário, se é proporcional, eh, mas nós não tratamos dos partidos políticos, ou seja, não eh, nos preocupamos ou não estávamos ainda preocupados com as regras de governança dos partidos, de prestação de contas dos partidos. É, um outro dado importante, por exemplo, nós fizemos um levantamento constatando que 75% dos dirigentes partidários no Brasil é, são os mesmos há pelo menos 10 anos. Ou seja, é, a Constituição estabelece que os partidos políticos são guardiões da democracia é, de acordo com a nossa Constituição, um partido autoritário, declaradamente autoritário, não seria permitido. Os partidos têm que guardar a democracia e, portanto, têm que ser democráticos no Ora, um partido que mantém como dirigente a mesma pessoa há mais de 10 anos, evidentemente, não está observando esse princípio constitucional. Então, do nosso ponto de vista, é preciso também que haja mandatos é, já com um período estabelecido para que a, haja renovação, para que haja oxigenação desses quadros. Então, há uma série de medidas a avançar, é, os partidos políticos são a base de todo o sistema político no Brasil, né? todo o nosso sistema político está constituído a partir dos partidos. É, o, o, não, não admitimos no país a chamada candidatura independente, a candidatura sem partido político é, há toda uma discussão a respeito é, dessa agenda, inclusive no Supremo Tribunal Federal hoje é, mas o fato é que os partidos são relevantíssimos, são importantes eu costumo dizer que são inevitáveis nada mais são do que um agrupamento de pessoas que decidiam incidir politicamente é, ainda que nós tivéssemos todos os parlamentares eleitos sem nenhuma vinculação partidária, em pouco tempo nós teríamos a formação de blocos ou de grupos ideológicos, seja no parlamento, seja no poder executivo, atuando em conjunto. Então, os problemas também que acometem os partidos, falta de transparência, concentração de poder, corrupção também se fazem presentes em outras instituições aí da sociedade, como nas empresas, nas universidades, Marcelo. nas igrejas, então é, é preciso estar atento e começar a avançar, eu sinto que era uma agenda um tanto quanto esquecida no Brasil e o Transparência Partidária vem se muito para fazer isso.
3: Marcelo, é, eu vou chamar de lacunas na legislação, mas esses espaços que permitem uma certa flexibilização na prestação de contas e até no exercício dos partidos, como você falou, a ausência de democracia interna. Esses são os grandes desafios nesse processo de discussão da democracia no Brasil, já que a reforma política, que é algo essencial, não é tratado nas instâncias de poder como deveria?
10: Sem dúvida. E nós vemos um fenômeno que se repete a cada dois anos, quando se é, aproximam as eleições, para ser mais preciso, é, exatamente quando falta um ano das eleições, é, que é um processo de reforma da legislação eleitoral. É, e e, e a, toda a legislação afeta a questão é, do sistema político. Então, a cada dois anos, porque existe a necessidade de que essas alterações sejam feitas com um ano de antecedência em relação às eleições, e, e par, nós nunca realizamos duas eleições com as mesmas regras, então nós não conseguimos sequer avaliar se as nossas regras são boas ou não. É, então, esse fenômeno é, se repete a cada dois anos e entram na pauta da, dessas discussões apenas, como eu disse, essas questões referentes ao sistema eleitoral de contabilização de votos, etc. E o sistema de financiamento também ultimamente tem entrado nessa agenda. É, e nós não atentamos, não, é? não existe esse debate estabelecido, seja na opinião pública, seja no Congresso Nacional sobre a governança dos partidos políticos, sobre as regras de transparência, de prestação de contas, de combate à corrupção dentro dos partidos políticos, embora os partidos apareçam aí sempre eh, em todos esses escândalos noticiados nos últimos anos como eh, instrumentos, veículos para todos esses esquemas. Então, eh, o nosso esforço também consiste muito em trazer luz para essa questão, é preciso que nas, nos próximos debates referentes à reforma política, nós também é, tratemos da legislação partidária, da nossa lei dos partidos políticos, que, como disse, é de 95 e, desde então, vem sendo cada vez mais suavizada, cada vez mais é, flexibilizada para é, funcionar de maneira condescendente com interesses que não são exatamente é, os mais é, condizente com a vontade da sociedade.
1: Marcelo Luiz, advogado, cientista político, conversando conosco aqui sobre as lacunas na legislação eleitoral que permitem, por exemplo, essa não prestação de contas de partidos, de diretórios políticos e que também, claro, demanda aí uma necessidade de aprimoramento exatamente desses mecanismos para que haja mais transparência por parte das legendas políticas no nosso país. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para você.
10: Um bom dia a vocês um bom dia a todos os ouvintes.
1: A gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 25 para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço
1: de leva e trás do seu carro. Temos novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Tô de volta. Jefferson, com mais informações, a Avenida Barros Reis segue aí com pontos de intensidade. Em Brotas também já tem intensidade na Avenida Dom João VI, que é a principal dessa região, ali nas imediações da Rua Valdemar Falcão e da Ladeira do Acupe. Em outro ponto da cidade já tem uma movimentação, mas ainda pequena, na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim. Isso para quem vai para o comércio ali naquela região da Cidade Baixa. Dica do dia. NexGard O coça-coça do seu cachorro está mais frequente? A solução é NexGard O tablete mastigável sabor carne Que protege o seu cão por 30 dias Contra pulgas e carrapatos Volto com você Jefferson
1: Obrigado Cláudia A tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Via de Estela Mares É interditada para obras de requalificação E olha só Bancos e lotéricas de Salvador Terão que disponibilizar fiscais Para organizar filas a gente dá os detalhes já já pra você 22 para as 8 agora Na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
11: Bote a máscara Bote a máscara e, Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Bote pra se proteger Bote pra comprar o pão Pois se precisar sair Do metrô, do busão, não. Se lhe não, bote a mascarar, Bote pra ir trabalhar. Bote pra se proteger. O baiano bom, sempre lá mais vamos.
8: Bahia contra o coronavírus Governo do Estado Você sabia que na Monobloco Os pneus velhos deixados pelos clientes Podem virar chaxim, cadeira e até asfalto E que a Monobloco apoia o esporte amador E a cultura E que também na Monobloco Uma parte do lucro do serviço do seu carro Você pode direcionar para algumas instituições beneficentes
11: Seu escritório é variedade fácil de estacionar. 3, 3, 6, 9, 9, Ligue 33699.000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 33699.000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Já já tem as dicas da Marcita para você curtir melhor essa terça-feira. Primeiro, vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando e aos nossos ouvintes do Isso é Bahia. Está prorrogada até o fim de julho a proibição do porte de energia elétrica dos consumidores inadimplentes residenciais, urbanos e rurais. A medida com validade de 90 dias foi aprovada no fim de março pela
1: A gente perdeu contato com o Thaís, vamos ver se a gente retoma. Enquanto isso, os bairros de Brotas e Pituba, que já passaram por medidas mais duras de restrição nos últimos meses, ainda são os que mais preocupam a Prefeitura em relação aos novos casos de Covid-19 nos últimos 30 dias. O prefeito Assemineta apresentou uma tabela que mostra o crescimento da doença nas duas regiões, tanto em Brotas como na Pituba, foram registrados mais de 500 casos novos de coronavírus em cada bairro nos últimos 30 dias. E olha só, Salvador vai receber mais ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que a gente sabe, transmite aí a dengue, zika, chikungunya. A partir de hoje e até sexta-feira, alguns bairros vão receber limpezas especiais, inspeções e também outros cuidados A ação é de responsabilidade Da Secretaria de Saúde de Salvador Por meio do Centro de Controle de Zoonoses De janeiro até o último fim de semana De acordo com a Prefeitura Foram atendidas quase 5 mil solicitações Do Fala Salvador 156 Relacionadas aos mosquitos Somente em 2020 Segundo a Secretaria Municipal da Saúde Foram notificados mais de 5 mil casos de dengue mais de 3 mil de chikungunya e 539 ocorrências de zika na capital baiana.
3: Enquanto o Thaís não volta, a gente podia ouvir o quê? As Dicas da Marcita. Consegue, Paulinho?
1: Vamos lá com Vamos as, lá Dicas, as da Dicas da Marcita, Vamos lá com as
3: Dicas
0: da então. Marcita, Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as Dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Que tal ser solidário e adquirir uma imagem artística? 150 fotógrafos e artistas baianos acabam de lançar a campanha 150 Fotos pela Bahia, em que cada participante cedeu uma imagem para ser vendida por R$ 150. Reais. O valor arrecadado será doado a várias instituições, como o projeto Coabales, no nordeste de Amaralina, e o Centro de Educação e Cultura Vale do Iguape, em Cachoeira. As fotografias têm tiragem ilimitada e serão impressas em papel fine art de formato 30 por 20 centímetros. Em preto e branco ou coloridas, são imagens belíssimas sobre temas diversos. Para ver e comprar as fotos, basta acessar 150fotospelabahia.com.br sendo 150 em numeral. Para quem busca aprender técnicas que estimulam a criatividade na produção de poemas e prosa poética, estão abertas as inscrições para a Oficina de Criação Literária com a escritora, jornalista, advogada, mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, Antoniela Devanier. Durante as aulas, haverá produção de textos e leitura de poemas de autores como Pablo Neruda Carlos Drummond de Andrade, Malbel Veloso e Clarice Lispector. A oficina será realizada no dia 26 de junho, das 6 da tarde às 10 da noite na plataforma Zoom. Inscrições até as 5 da tarde do dia do curso pelo WhatsApp 719-9730-8284. Vou repetir: 71997308284. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve,
1: gosta. A gente volta a falar com Thaís Seixas. Retomamos o contato com Thaís do Portal A Tarde. Tudo certo por aí, Thaís?
12: Oi, Jefferson, é, agora sim, tudo certo. Vamos lá, os destaques do portal à tarde. Está prorrogada até o fim de julho a proibição do corte de energia elétrica dos consumidores inadimplentes, residenciais, urbanos e rurais. A medida com validade de 90 dias foi aprovada no fim de março pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, abrangendo ainda os serviços considerados essenciais no enfrentamento à pandemia. Com a prorrogação anunciada ontem, a proibição no corte de energia fica em vigor até o dia 31 de julho. Também foi ampliado o prazo que autoriza as distribuidoras de energia a suspender o atendimento presencial e da entrega da fatura mensal impressa no endereço dos consumidores, substituindo pela fatura eletrônica. E o bloco afro Ilê Ayer realiza um ato em homenagem a George Floyd, ex-segurança negro que foi morto por um policial nos Estados Unidos. A homenagem foi feita ontem na cisela do Barro Preto, no Curuzu, e contou ainda com a participação do Fórum de Entidades Negras da Bahia e do Movimento Negro Unificado. Segundo o presidente do Ilê, Antônio Carlos Vovô, a atividade integra os manifestos contra o racismo realizados em diversas partes do mundo. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br.
1: Volto com você, Jefferson. Valeu, Thaís. E olha, atenção, você pera-fega pela região de Estela Mares, aqui na capital baiana. A circulação de veículos sofreu alterações para a realização de obras de requalificação. O tráfego de veículos foi bloqueado na rua Renato Berbert de Castro e, segundo a Salvador, a interdição deve durar três meses. O bloqueio se estende da Alameda Cabo Frio até a interseção com a rua Itaeté. Apenas moradores podem acessar esse trecho que está interditado. O fluxo de veículos foi desviado para as ruas Clóvis Beviláqua e Ibitiara, que passam a ter provisoriamente sentido duplo. O motorista que chegar pelo sentido centro deve acessar a rua Itagi para chegar a Ibitiara. E quem chega pelo sentido oposto deve seguir pela rua Itaeté.
3: E a partir da próxima sexta-feira, as lotéricas e as instituições bancárias da cidade, com exceção da Caixa Econômica Federal, vão ter que disponibilizar fiscais para organizar as filas, principalmente na parte externa das agências. A medida foi anunciada pelo prefeito Assemineto. Em relação à Caixa, a prefeitura já atua na organização da fila porque é a instituição que paga os auxílios nesse momento de pandemia inclusive o Salvador por Todos, que é do município. A medida vai ser fiscalizada pela SEDU, a Secretaria Municipal
1: de Desenvolvimento e Urbanismo. Com a suspensão do atendimento presencial por causa da pandemia do coronavírus, a Codecom, Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor da Prefeitura de Salvador, passou a disponibilizar o serviço de cálculo de dívidas pela internet mas a avaliação contempla apenas débitos com financiamento de veículo, empréstimo e plano de saúde, deixando de fora, por exemplo, as dívidas com faturas de cartões de crédito. Quem explica mais sobre o assunto é a coordenadora da Codecom, Eva Pestana, nossa convidada também aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Eva. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando.
14: Bom dia, ouvintes.
1: Eva, esse serviço de cálculo de dívidas pela internet é para casos de consumidores que já estejam envolvidos em processos judiciais ou não necessariamente?
14: Também, também, né? nós fazemos é, cálculos revisionais de empréstimos consignados, empréstimos bancários, financiamento de veículos, planos de saúde e atualização de débitos. Se você, tem um, você está sendo cobrado por uma parcela que você entende abusiva, nós atualizamos e devolvemos para você esse valor que você pode, inclusive, fazer a juntada no seu processo judicial caso você tenha ou queira abrir qualquer tipo de processo judicial em relação a juros abusivos.
1: Como é que funciona esse serviço, Eva? É via e-mail e em quanto tempo o consumidor recebe esse cálculo?
14: Esse serviço é, está disponível de segunda a sexta, aqui na Codecom, via telefone, você pode tirar qualquer dúvida. E, além disso, você pode também tirar suas dúvidas através do e-mail nosso, que é codecom.pms.salvador.ba.gov.br. E também você pode tirar todas as suas dúvidas com relação à entrega das documentações, com relação a cálculo de plano de saúde, Revisionais de empréstimo consignado através do nosso site, que é o salvador.br.gov.br. Vale salientar também que para os advogados, com relação a cálculos de atualização de sentença, de acórdão, nós também fazemos essas atualizações. O, o advogado pode mandar o um e-mail para a gente, faz a juntada de do, toda a documentação, também nós recebemos, analisamos caso falte alguma documentação a gente também responde por e-mail recebendo todas as documentações necessárias, nós fazemos os cálculos e enviamos em 15 dias consecutivos não são 15 dias antes, tá? são 15 dias corridos e nós devolvemos, vale salientar se você tiver com toda a documentação entregue corretamente
1: o telefone que você fala disponibilizado pela Codcom é o 3266 8960 Exatamente. 3266-8960, funcionando... sim.
14: Estamos funcionando nesse telefone das 9 às 16 horas, ininterruptamente, sem, sem intervalo para a hora de almoço.
3: Eva, nesse período da pandemia, é necessário, em algumas situações, a renegociação de dívidas, é, o Codecom funciona como um intermediário para que esse cálculo que a pessoa demanda seja apresentado às instituições financeiras ou a outras instituições para um caso de renegociação. É basicamente essa a ideia do, do projeto?
14: Exatamente. Hoje, graças a Deus, o nosso diretor, Milton Krimzer, ele faz questão de enfatizar essa coisa. Hoje, é, a Codecom tem um, uma credibilidade com relação ao cálculo, em frente, frente ao judiciário, o próprio judiciário, às vezes, manda uma demanda para que nós possamos atualizar o cálculo para um, um consumidor. Além disso, nós damos todo o suporte em relação é, aos juros abusivos que o consumidor venha a sofrer aqui no município de Salvador.
1: Esse serviço, ele tem data prevista para terminar ou vai ficar aí, aí funcionando enquanto a gente estiver nessa pandemia?
14: Enquanto estivermos com a pandemia, vamos funcionar nessa sistemática, mas com o objetivo de, no futuro, através do nosso site, o consumidor vai poder também solicitar o seu, o seu cálculo.
13: Além...
3: Além desse serviço de recálculo de dívidas, quais são os outros serviços que a Codecon tem disponibilizado nesse período, Eva?
14: Bom, nesse período, nós também temos é, o setor jurídico que nós estamos fazendo atendimento também via e-mail. Se você efetuou uma compra, não recebeu o seu produto, é, se você comprou um produto, veio com defeito, se cortaram é, sua internet por algum motivo indevidamente, se a prestação de serviço está sendo você está recebendo uma prestação de serviço de forma incorreta, nós também, nós também estamos recebendo sua documentação e sua reclamação via e-mail, o setor jurídico, e nós estamos agendando já as nossas audiências para o, o mês de, do final de setembro, que se Deus quiser, vamos passar por essa fase difícil do Covid.
1: Em relação a esse serviço de cálculo de dívidas, Eva, é, é um serviço que a Codecom já oferecia de forma presencial, agora, por telefone e também por e-mail, você percebe um aumento na demanda por parte de consumidores e alguma mudança de perfil também de consumidores?
14: Infelizmente, a gente ainda não vê é, esse aumento de demanda, porque, na realidade, é, as pessoas que precisam desse cálculo são pessoas endividadas, pessoas realmente que às vezes não tem o computador em casa, às vezes é, não pode mandar o um e-mail para a gente, tem determinadas dificuldades, tá? porque na realidade é, é a população é, um pouco mais carente, idosos, endividados e não tem toda essa facilidade, infelizmente. Mas é por isso também que nós ansiamos, estamos ansiosos em relação ao retorno das nossas atividades para que a gente possa amparar essas pessoas mais endividadas.
1: Perfeito. Muito obrigado, Eva Pestana, que é a coordenadora da Codecom, Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor da Prefeitura de Salvador, falando desse serviço disponibilizado para cálculos de dívidas que podem ser solicitados por e-mail, vou repetir aqui o e-mail, é codecom.pms.salvador.ba.gov.br e também pelo telefone 32668960. O site do, da Codecom você pode confirmar, Eva?
14: Posso, em codecom.salvador.ba.gov.br. Você clica lá em cálculo, tem um ícone, ícone cálculo, você clica no cálculo, abaixo do cálculo vai aparecer cada, cada forma de cálculo revisional que existe, você seleciona, vê qual a documentação que você necessita, por exemplo, no caso de plano de saúde, é necessário que você preencha uma planilha. Essa planilha a gente tem que receber também via e-mail. Você imprime a planilha via site, preenche, anexa e envia para a gente via e-mail.
1: Eva, mais uma vez, muito obrigado. Eva Pestana, coordenadora da Codecom, bom dia para você. Bom dia,
14: amigo. Um abraço a
1: todos. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível para você tirar dúvidas logo mais nos nossos canais do YouTube. Spotify, iTunes e Deezer. 5 para 8 na Tarde FM. Isso é Bahia.
0: Economia, a Tarde FM.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio a Tarde FM. Ontem, o um índice Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa, fechou em queda de 0.45%. A 92.300 pontos. Até ensaiaram a recuperação durante o dia, mas a preocupação dos investidores com a possível segunda onda do coronavírus levaram a um fechamento com leve baixa. Enquanto isso, o dólar fechou com alta de 1,92%, a R$ 5,14. E para hoje, o foco do investidor deve ficar para a divulgação dos dados das vendas no varejo no Brasil em abril e nos Estados Unidos em maio além do desempenho da indústria norte-americana no mês passado. Eu sou o Nicolau Eloi, sócio da BP Money. A nova plataforma educacional da BP Investimentos e para maiores informações nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br. Isso é Bahia.
0: Isso é Bahia. Isso
15: é Bahia.
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
1: Temos informações novas com Cláudia Menezes. Cláudia.
5: Oi, Jefferson, tô de volta e trago informações de manifestação agora na Avenida Bonocô, sentido centro. Os manifestantes ocupam uma faixa da via e estão depois da última passarela, antes da estação de metrô. A Bonocô segue com muita lentidão nesse momento em direção ao centro da capital. Uma alternativa para você que vai sair agora da rótula do abacaxi é seguir pela Via Expressa. Está negativo. Ativado e quer comprar o seu veículo, seta Automotores, carros de passeio e motos de várias marcas. Financiamento, crédito aprovado e sem burocracia. Ligue 0800 050 0169. Volto com você, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia 7:57 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. unime.edu.br
16: Governo do Estado.
11: A tarde FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o Estado.
1: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 16 de junho de 2020. Calçadão da Orla entre Barra e Ondina já está interditado, isso a partir de hoje. Prefeitura de Salvador prorroga por mais 15 dias decretos que impõem medidas restritivas na cidade. Óticas e clubes profissionais de futebol voltam a funcionar na capital. Brotas e Pituba lideram lista de bairros com maior número de novos casos de coronavírus. Bancos e lotéricas de Salvador terão que disponibilizar fiscais para organizar filas. Bahia tem mais de mil novos casos de covid-19 em apenas um dia. Número de infectados chega a mais de 37 mil. Lauro de Freitas adota medidas restritivas mais duras no centro e em Vida Nova. Em Feira de Santana, lojas e shoppings vão ser reabertos gradualmente a partir de hoje. Bahia elabora planejamento para a retomada das atividades na rede estadual de ensino. Salvador oferece novos voos domésticos a partir de 1º de julho. Isso é Bahia! Programa, você sabe, recheado de informação... Com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Neste clima de terça-feira, um bom dia para toda a Bahia, seu Fernando Duarte. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo
3: Roberto na operação. Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Serrana, líder FM de Jacobina, Baiana, FM de Itaberaba, 93 e FM de é. Interativo FM de Tabuna, Nativo FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
1: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo... Pela internet é só acessar a tardefm.com.br. Pode também, além de nos ouvir, nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do grupo à Tarde. São os nossos canais de comunicação à sua disposição para você também participar, enviar suas mensagens. Marcar presença aqui conosco, não é, Fernando?
3: Isso, você pode interagir aqui com o estúdio pelo 71993111010 pelo WhatsApp e também pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe do Isso é Bahia.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Bahia. Previsão do tempo.
0: Previsão do tempo. Previsão
1: do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital baiana. Existe possibilidade de chuva a qualquer hora no período da tarde. Pela manhã, o tempo deve permanecer mais firme. A temperatura hoje varia de 23 a 28 graus. No interior do estado, a previsão do tempo, a gente acompanha agora com as informações de Ives Macedo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ives.
4: Oi, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia para todo mundo do interior do estado que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. Vamos nessa pro segundo tempo da previsão. Eu começo trazendo informações do tempo para você de Jacobina. Na cidade, a previsão é de sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite também com muitas nuvens, mínima de 20, máxima de 30 graus. Vamos agora para Irecê, a previsão para a cidade é de sol com algumas nuvens, mas predomínio de sol forte, mínima de 13 e máxima de 29 graus você conhece a linha cremosa da Veneza? tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas Veneza um produto tradicionalmente gostoso é com você Jefferson eu volto amanhã com mais informações do tempo
1: valeu Ives
4: aqui na tarde FM
1: agora 8 e 5 isso é Bahia Pois é, começam a circular com mais força os rumores de que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai deixar o governo. Ancorado na base ideológica do bolsonarismo ou do olavismo, caso queiramos considerar o pseudo-filósofo como a base desse grupo político, Weintraub se apoia nos filhos do presidente Jair Bolsonaro para se manter no cargo, Além, é claro, de flertar com as alas mais radicais de apoio ao governo federal. No entanto, os sucessivos ataques feitos ao Supremo e as insistentes tentativas de criar tensões entre o governo e outras instituições parecem estar fazendo a permanência dele no primeiro escalão cada vez mais por um fio. No entanto, a simples saída de Weintraub do Ministério não implica no arrefecimento dos ânimos com o STF e com o Congresso Nacional. O uso dos bombeiros será necessário para evitar um afastamento ainda maior entre os poderes. Essa tensão é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
3: À Tarde FM. Eu gostaria de não ter que falar mais sobre o ministro Abraham Weintraub. Ele está no Ministério da Educação desde abril do ano passado e, desde então, faz sucessivos ataques à democracia e até à própria ideia de educação no Brasil. Não dá para esquecer, por exemplo, os tweets com erros grotescos de português em que ele tenta, de alguma forma, parecer gente como a gente. Eu, pelo menos, não escrevo daquela forma. O presidente Bolsonaro já teria sinalizado uma eventual saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, já que o ministro não tem feito por merecer permanecer no cargo diante do excesso de tensão que ele tem criado ao longo dos últimos meses, principalmente desde o dia 22 de abril Daquela fatídica reunião Que veio a público na metade Do mês de maio Aquela reunião que o Sérgio Moro Indicou que o presidente da república Estaria influenciando Na polícia federal Influenciando politicamente na polícia federal Naquela ocasião O ministro da educação Disse que deveriam ser presos Todos os vagabundos em uma referência Aos ministros do Supremo Tribunal Federal um, nas, na reunião era uma conversa privada, ele poderia argumentar que aquilo ali não era objeto da investigação e que o ministro Celso de Mello errou em divulgar a íntegra da reunião. Porém, no último domingo, o Abraham Weintraub foi para uma manifestação pró-governo em Brasília e reiterou a fala de vagabundos e, além disso, estava sem máscara, o que resultou numa multa de R$ reais contra ele, já que no Distrito Federal o uso da máscara é obrigatório. Tem uma questão de dois pesos e duas medidas, eu li agora há pouco até um, um artigo sobre isso, porque Weintraub foi apenas a terceira pessoa a ser multada no Distrito Federal pelo não uso de máscara. Mas é bem emblemático que um ministro da Educação seja multado por descumprir uma legislação. O presidente Jair Bolsonaro sempre aparece sem máscara e nunca é multado. Mas o Abraham Weintraub, ele perdeu qualquer condição de permanecer no cargo. Ainda assim, por ser parte da base ideológica do bolsonarismo ou do olabi, olavismo, né, do pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, ele se ancora nessa base para se manter no cargo. Infelizmente, a educação brasileira está entregue na mão de uma pessoa abjeta como o Weintraub, o MP da semana, no começo do final da semana passada, inclusive rendeu muita polêmica, porque a presidência da República previu que o ministro da Educação poderia nomear reitores durante a pandemia, numa interferência na autonomia universitária. E aí o presidente do Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre, devolveu a medida provisória, algo que há muito tempo não acontecia isso acabou de alguma forma mantendo um distanciamento entre o que o governo federal almeja e o Congresso Nacional o Weintraub ele é objeto de crítica alvo de críticas do Rodrigo Maia e do próprio Davi Alcolumbre que tem atuado como bombeiro há algum tempo nas relações entre os poderes e, depois de atacar frontalmente os ministros do STF, passou a ser objeto de uma cabeça... Na verdade, a cabeça dele está na degola há algum tempo. Porém, falta coragem à presidência da República a, para tratar uma figura como o Weintraub como algo descartável. É Uma história que eu estava lendo ontem que na política você não pode contratar quem você não pode demitir. Eu espero, sinceramente, que o presidente da República tenha coragem o suficiente para demitir essa figura nefasta que mais atrapalha a educação do Brasil do que faz qualquer coisa benéfica para o nosso país.
1: Existe uma torcida, tanto dos, do, do presidente do Congresso Nacional, aliás, dos presidentes, né? tanto da, da Câmara dos Deputados quanto do Senado e também do próprio Supremo, para que o Weintraub seja demitido pelo menos até quarta-feira, quando será empossado o novo ministro da Educação, o Fábio Faria. Isso porque... Da haver... comunicação. Ministro das Comunicações. É porque você Eu... falou da educação. Eu falei da educação? Foi. Não, não. Ministro da Educação, o Fábio Faria. Isso porque haveria um desconforto natural, não é? Os chefes dos demais poderes certamente vão querer prestigiar a posse do novo ministro, mas se o Weintraub continuar até então à frente da educação, com ataques disparados na direção dos demais poderes, um desconforto, no mínimo, muito constrangedor.
3: Weintraub nunca deveria ter sido ministro da educação. É um mal Infeliz... educado. Isso. Infelizmente, o país não segue uma lógica. O Brasil não é um país para amadores. Nós vivemos num realismo fantástico que nem a literatura conseguiria prever. E uma figura como o Weintraub ainda segue no primeiro escalão do governo federal. Ele deveria ter sido demitido há muito tempo, mas, infelizmente... Nem tudo que rege a política é uma questão de lógica. Nem sempre dois mais dois são quatro, infelizmente.
1: Não combina um mal educado, um grosso na à frente do Ministério da Educação. Agora Mas há são... quem defenda, né? É, claro. Agora são 8 e 12 e a gente tem notícias também na redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras está conosco mais uma vez. Chega mais, Lucas.
9: Muito obrigado, Jefferson. Bom dia para toda a Bahia. Eu começo falando do Tribunal de Justiça da Bahia, que retomará o julgamento contra juízes por videoconferência. Diante da necessidade de dar prosseguimento às sindicâncias contra magistrados, o Tribunal de Justiça da Bahia regulamentou as audiências online quando for possível a participação das partes. Com a medida, as sindicâncias e processos administrativos contra os que se envolveram na Operação Faroeste e investiga suspeitas de esquema de venda de sentenças na Corte Baiana, essas notificações vão poder ser retomadas. E a Polícia Federal cumpre 21 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, em uma nova ação ordenada pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os alvos das buscas está o deputado bolsonarista por São Paulo, Daniel Silveira, e o blogueiro dos Santos, de Salivo. Correção, deputado bolsonarista pelo Rio de Janeiro. A BF apura e tenta identificar identificar se existe um grupo apoiado financeiramente eh, para cumprir ações militantes em atos antidemocráticos e distribuição de fake news. Existe a convicção dentro da polícia de que existem militantes profissionais pagos para atuarem nesses atos, como o último do, do último final de semana, em que pessoas atearam fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estudo.
1: Em meio à pandemia do novo coronavírus, o setor aéreo já ensaia uma ampliação da oferta de voos domésticos para a Bahia. A partir de 1º de julho, a Gol Linhas Aéreas passa a oferecer 11 novos voos interligando Salvador a outras grandes cidades do país. Da região Nordeste, a capital baiana vai receber novas rotas de Fortaleza, João Pessoa, Natal e Recife. Já a interligação de Salvador com o interior do estado vai ganhar o reforço de um voo para a Vitória da Conquista. Está aí o setor da aviação civil retomando o fôlego, aos poucos retomando também o mercado aéreo.
3: E a cidade de Lauro de Freitas adotou medidas de restrição regionalizadas nos bairros do Centro e Vida Nova até o próximo dia 21. Está restrita a circulação de pessoas e automóveis, só está em funcionamento serviços essenciais. A iniciativa tem como objetivo reforçar o distanciamento social, evitando o avanço do novo coronavírus. O Centro e Vida Nova foram escolhidos, pois fazem parte das regiões identificadas pela Prefeitura de Lauro de Freitas onde há descumprimento de medidas adotadas anteriormente e aumento de casos confirmados e mortes por Covid-19.
1: Muito bem, 8 e 16 a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos agora para o extremo sul da Bahia, para Teixeira de Freitas. É o Tiago Ramos, da Eldorado FM, quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Tiago!
17: Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Sebaía. Direto da Eldorado, a primeira em audiência no extremo sul da Bahia. A Letra de de Freitas registra 629 casos positivos do novo coronavírus. E Deixeira de Freitas, os números atuais são de 629 casos positivos. Destes, temos 379 casos positivos já recuperados. São 638 casos descartados, 43 casos suspeitos, aguardando resultados de análise pelo a e sete mortes. Considerando o total de casos positivos em comparação aos já recuperados, afirma que há em Teixeira de Freitas, é, desta data, 250 casos ativos aí desde, desde, desde as últimas testagens. Olha, o bairro Colina Verde é, um dos, é uma das comunidades que tem um alto índice de infectados, contando com 59 infectados. Olha a moradora de Poço da Mata não consegue vaga na UTI de Teixeira de Freitas e morre de Covid em Itamaraju. A jovem Albânia Oliveira, de 48 anos de idade, morreu na tarde de segunda-feira, dia 15 de junho, no Hospital Municipal da cidade de Tamaraju Segundo familiares, Albânia, que era moradora de Poço da Mata, Distrito de 39 sós, estava internada no Hospital de Poço da Mata, com sintomas do novo coronavírus, seu estado de saúde piorou e ela precisou ser transferida para a UTI, Unidade de tratamento, de tratamento Intensivo, em Teixeira de Freitas. Como Teixeira de Freitas não possuía vaga, familiares conseguiram que ela fosse transferida à CT de Itamaraju, mas foi tarde, pois Albani não, não resistiu e acabou falecendo diante dessa situação. Essas são as informações, Jefferson e Fernando, direto de Teixeira de Freitas. Um forte abraço, até a próxima.
1: Valeu, Tiago. Até a próxima. E o comércio em Feira de Santana vai abrir gradualmente a partir de hoje. A medida libera a abertura de lojas com até 200 metros quadrados e de shoppings, mas com algumas restrições. De acordo com as determinações do documento, podem funcionar todos os estabelecimentos de rua com estas dimensões, que poderão ficar abertos das 9 da manhã às 4 horas da tarde em dias alternados. Os serviços considerados essenciais, estes permanecem funcionando com período normal, com entrega em domicílio.
3: Os shopping centers podem funcionar entre o meio-dia e sete da noite e de segunda a sábado até o dia 22. As praças de alimentação não podem ser abertas. Domingos, não há funcionamento. A CEAS e o centro de abastecimento funcionam em horário reduzido, das quatro horas da madrugada até as duas da tarde. O prefeito de Feira de Santana, Cober Martins, disse que a flexibilização do comércio acontece
1: por conta do número de leitos disponíveis na cidade. Inclusive, a gente convidou o prefeito de Feira de Santana, Cober Martins, para conversar conosco hoje no Isso é Bahia, portanto, daqui a pouco deveremos estar conversando com ele. Agora, 8 h 19 primeiro vamos para a Irecê. Sandro Moreno, da Irecê, líder FM, também conversa conosco e tem as notícias da região. Bom dia, Sandro.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Em Recê, nesse momento, 20 graus. Hoje amanheceu frio, né? Para quem tá no sertão, não tá acostumado com essa friagem que amanheceu hoje aqui na nossa cidade. Inclusive, frio e bastante vento. O Jefferson e Fernando, é, homem morre, ele teve o um corpo queimado pela companheira. Isso aconteceu no município de Ibititá. Vamos aqui aos fatos como foi que essa situação aconteceu em um jovem, né, Diego Barauna Almeida, esse jovem de 28 anos de idade. Segundo informações preliminares, chegou ao conhecimento da Polícia Militar que dera entrada no posto de saúde a pessoa de Diego Barauna Almeida, vítima de queimadura. Foram realizadas diligências até o local onde se confirmou que a queimadura foi em decorrência de sua companheira motivada por ciúme, ela teria jogado gasolina na vítima e em seguida tirado fogo, sendo a mesma conduzida para a delegacia de Irecê, onde foi autuada por homicídio doloso tentado. Que a vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Irecê em estado gravíssimo, correndo risco de morte. Que a vítima também foi transferida para o Hospital Geral do Estado e veio ao óbito na manhã do dia 13. Esse fato, Jefferson e Fernando, aconteceu no mês de fevereiro em Bititar, aqui na região de Irecê. A informação também é a seguinte, eles, eles dois, casal, eles estavam ouvindo música. E aí a mulher perguntou, essa música faz você lembrar de quê? Aí o jovem falou de que era que lembrava a música ela saiu, pegou a gasolina, jogou nele, ateou fogo. Esse jovem de 28 anos, Diego Barahuna Almeida, infelizmente veio a óbito aí na capital baiana. Sandro Moreno, do grupo J. JFD de comunicação, para o Isto é Bahia. Até a próxima informação.
1: O governo da Bahia está elaborando um planejamento para a retomada das atividades escolares, apesar de ainda não haver previsão para o reinício das aulas. A informação foi divulgada ontem pelo governador Rui Costa em suas redes sociais. Segundo o governador, a primeira medida a ser efetivada diz respeito à adequação das instalações físicas das unidades de ensino em relação aos espaços de higienização. O decreto de suspensão das aulas presenciais é válido até o dia 21 de junho. Rui Costa não comentou sobre a possibilidade de renovação desse prazo.
3: E a Prefeitura de Candeias, na região metropolitana de Salvador, acatou recomendação do Ministério Público e vai prorrogar o lockdown na cidade até a próxima sexta-feira. Inicialmente, a medida era para ser encerrada ontem. A gestão do município afirma que recebeu orientação do MP para que se abstenha de flexibilizar as medidas sem que tenha sido superada a fase de aceleração do contágio de acordo com os dados de contaminação, internação e mortes. Segundo a Prefeitura de Candeias, nesta nova fase, os supermercados de bairros vão estar fechados e funcionam apenas no formato
1: delivery. Agora a gente tem notícias da região centro-norte da Bahia. Vamos para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, quem fala conosco. Bom dia, Sérgio.
19: Bom dia, Jefferson Fernando. E Um abraço para o ouvinte do Grupo à Tarde. Olha, aqui em Itaberaba foi realizada ontem uma reunião na Câmara de Vereadores para discutir ações e medidas a serem adotadas para conter o avanço do coronavírus e a redução do contágio. Estiveram presentes alguns vereadores, os secretários de saúde e da Fazenda do Município, os representantes do Ministério Público, da OAB, da CDL, da Polícia Militar e alguns empresários locais. O prefeito Ricardo Mascarenhas participou da reunião remotamente. Durante o evento, foram apresentadas as medidas que vêm sendo adotadas pelo Poder Público Municipal, pela Vigilância Sanitária e pela Polícia Militar. Além disso, foram discutidas alternativas para conter as aglomerações. Nova reunião está marcada para acontecer na próxima segunda-feira, dia 22, com a apresentação de um plano de ação com novas diretrizes. De acordo com os últimos dados do Governo do Estado, divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, (Sei), com dados gerados por uma plataforma por meio da geolocalização de dispositivos móveis, Itaberaba registrou no último dia 14 de junho uma taxa de isolamento social de 42%, que é considerada abaixo do percentual de ao menos 50%. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado ontem, Itaberaba registra quatro óbitos, 66 casos ativos, 50 curados e seis casos suspeitos. Ao todo, foram 120 casos confirmados até agora e 170 estão sendo monitorados. Eu desejo a todos vocês uma ótima terça-feira. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação aqui da Rádio Baiana FM de Itaberaba. Bom dia, Jefferson e Fernando.
1: Valeu, Sérgio. Notícias que a gente já tinha divulgado na primeira hora do programa de hoje, mas que a gente destaca mais uma vez para os nossos ouvintes no interior do Estado. Olha só, a Bahia registrou mais 1.219 novos casos de Covid-19. Isso foi nas últimas 24 horas. O número de mortos por causa da doença em um dia foi de 40, totalizando agora 1.145 óbitos isso de acordo com o boletim da Secretaria Estadual da Saúde. Ainda de acordo com a CESAB, dos leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, já estão ocupados 60%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação nesses leitos, que também são exclusivos para coronavírus, é de 74%. Em todo o Brasil, foram mais 627 mortes por Covid-19 em apenas um dia também segundo o boletim do Ministério da Saúde. Com isso, chega a 43,959 o número de óbitos pela doença no país. A orla de Salvador, entre o Porto da Barra e o bairro de Ondina, está interditada desde as 7 horas da manhã de hoje e por um prazo de 7 dias, prazo que pode ser prorrogado. A decisão da Prefeitura teve como base um vídeo divulgado nas redes sociais no domingo que mostra aglomeração no Porto e no Farol da Barra. Apenas moradores e carros vão ter acesso ao local, moradores da região, portanto, além de quem precisa acessar o Hospital Espanhol, que hoje está sendo usado como hospital de campanha no combate ao novo coronavírus. Os decretos que estabelecem medidas restritivas para ampliar o isolamento social e conter o avanço da Covid-19 em Salvador foram prorrogados até 30 de junho. Com isso... Continuam valendo até o fim do mês a suspensão das atividades das academias de ginástica, cinemas, teatros e demais casas de espetáculo e parques infantis, assim como aulas da rede municipal de ensino e das escolas privadas, além da suspensão das atividades dos shopping centers e centros comerciais, com exceção do drive-thru. Já os treinos nos clubes profissionais de futebol e as óticas passam a funcionar em Salvador. Clubes profissionais podem funcionar de segunda a sábado sem restrição de horário, vai ser permitido funcionar no modelo presencial desde que adotadas todas as medidas de proteção Os bairros de Brotas e Pituba que já passaram por medidas mais duras de restrição nos últimos meses ainda são os que mais preocupam a Prefeitura em relação aos novos casos de Covid-19 Tanto em Brotas como na Pituba foram registrados mais de 500 casos novos de coronavírus em cada bairro nos últimos 30 dias. Agora, 8h27, a gente faz o intervalo e volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. A Assembleia Legislativa da Bahia.
7: Plantão permanente contra o coronavírus.
6: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
5: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
6: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o Estado.
4: Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer a nossa, nossa força e, e vencer, vencer o coronavírus. coronavírus.
6: Alba, Assembleia Legislativa
11: da Bahia. Bote a máscara! Bote a máscara! Pegue logo essa visão. Bota a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger. Bote pra comprar o um pão, pois se precisar sair do metrô, do busão Não, não vacile não, bote a mascarar Bote pra ir trabalhar, bote pra se proteger O baiano pão, sempre lava as mãos Se tem álcool em gel, também deve usar Quem ama, protege, sabe cuidar sair. a máscara. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. A Tarde FM. Trânsito. A Tarde FM.
2: Oferecimento: monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
1: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia?
5: Estou de volta, Jefferson, e tem reflexo de uma manifestação na Avenida Bonocó no sentido centro. Os manifestantes saíram da via agora, mas a Bonocó segue ainda com um pouco de retenção em direção ao centro da capital. O motorista que passar por lá vai ter que reduzir um pouco a velocidade. A suburbana tem lentidão agora no Lobato em direção à calçada, um pouco mais de um quilômetro de lentidão para quem sai de plataforma e quem sai de Paripe pega lentidão também na estrada da base naval de Aratu para acessar a BR-324. Vamos para a outro ponto. Na Cidade Baixa, a movimentação é grande agora, na Jequitaia e na Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da feira de São Joaquim por causa do fluxo de veículos mesmo. Dica do dia, Next Guard. O seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de Next Guard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: A gente lembra que o Grupo à Tarde publica, depois de amanhã, quinta-feira, o caderno A Tarde Municípios Especial Todos contra o Coronavírus que tem como objetivo. Evidenciar experiências bem-sucedidas no combate à proliferação da doença Experiências que possam ser replicadas ou compartilhadas entre as prefeituras do Estado É um projeto que, além do caderno impresso no Jornal à Tarde Envolve o Jornal Massa, o Portal à Tarde e a Tarde FM Que nesta semana iniciou uma série de entrevistas com prefeitos do interior baiano Abordando exatamente essa questão Hoje, no segundo dia da série Nosso convidado é o prefeito de Feira de Santana Colbert Martins, com quem a gente conversa agora Aqui no Issa Bahia Seja bem-vindo, bom dia, prefeito
20: Bom dia, Zé, pessoal Estou aqui na carona da tarde FM, aqui em Feira Por favor, tá né? Aqui, chove, <risos> para, chove, para Mas que alegria poder falar com você, com o Fernando, com os amigos
1: prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prefeito, Feira de Santana foi a primeira cidade a ter casos de Covid-19 aqui no Estado, chegou a adotar várias medidas de restrição, já flexibilizou essas medidas, depois voltou a endurecer, agora, no começo da semana, baixou decreto, prorrogando as medidas até o dia 22 de junho, ao mesmo tempo, lojas e shoppings vão ser reabertos gradualmente a partir de hoje. Qual tem sido o critério da Prefeitura para decidir se endurece ou não medidas de contenção ao avanço do coronavírus no município.
20: Hoje, dia 16, 100 dias exatos. Hoje, 100 dias exatos do primeiro caso de coronavírus na Bahia, no interior do norte e nordeste do Brasil e aqui. Foi aqui exatamente, em Feira de Santana. Então, nós tomamos as medidas mais fortes para poder fazer a identificação dos casos, os contactantes. E, no dia 20 de março, nós, pela primeira vez tivemos uma restrição de, de fechamento de áreas do, do comércio. Em Feira de Santana, toda a indústria funciona, nunca parou de funcionar. Os serviços, em sua grande maioria, funcionam, à exceção de bares, restaurantes, de, é, academias, cinemas, alguns, alguns outros, mas a grande maioria funciona. A restrição maior inicialmente feita foi exatamente em comércio de, de, de vestuários, de, de roupas, de sapatos, no centro da cidade. Na, na sequência, nós começamos a fazer uma flexibilização para outras áreas, mas os bairros estavam realmente com, com maior nível de contaminação. Logo em seguida, voltamos a fazer restrições e estamos atuando nos bairros. Essa semana, por exemplo, o bairro da Tomba, nós nem a feira, nem a feira semanal foi feita é, e, e foi paralisado basicamente, as atividades desse bairro. E continuaremos, essa semana, atuar nos bairros de maior incidência. Então, o critério é incidência né, de casos. Segundo, a, a, quando a gente é, é, flexibiliza, é quando tem leitos suficientes. É, e, a, e nós não temos ainda o suficiente, mas a prefeitura inaugurou, a semana passada, oito dias atrás, o nosso hospital de campanha, e hoje está funcionando com 60% da sua capacidade. E vamos, é, vamos ter a capacidade completa do, do hospital esta semana. Então nós temos uma segurança de termos mais leitos de retaguarda.
1: Como é que tem sido a resposta da população? Diante dessas medidas, tem havido um, um, uma concordância, digamos assim? A, o, a, os moradores estão disciplinados, estão atendendo a essas medidas ou não?
18: A, 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 nosso, nosso,
20: índice de, nosso, nosso índice de isolamento social inteira feira é, foi 45 no, no último sábado subiu para 51 no domingo. Nós estamos abaixo do, do nível de consciência das pessoas. O que mais importa no nosso entendimento, nesse plano nosso, que é um plano de convivência, com a, com a epidemia, que já, dura, que já dura 100 dias aqui em Tela de Santana. É um plano que a gente convive com, a, com a, os mecanismos de abertura e fechamento com base exatamente no interesse das pessoas. Quando você abre uma loja, você é não é obrigado a ir para a loja. Quando você abre um shopping, você é não é obrigado a ir para um shopping. Mas as pessoas ficam nas ruas, às vezes, andando para um lado para o outro sem a gente saber exatamente o que, é que elas estão procurando, uma vez que muitas das coisas foram fechadas. Esses últimos último 28 dias que permaneceu com com tudo fechado aqui no centro da cidade nós tivemos um aumento grande do número de casos apesar dos fechamentos então nós estamos apostando também numa participação maior e mais direta dos próprios comerciantes dos próprios lojistas, de todas as pessoas no shopping com protocolos de segurança mais rígidos para nos ajudar a controlar essa situação também
3: Prefeito, ontem no Baiano Notícias nós publicamos uma crítica do Secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas Sobre essa questão da reabertura gradual do comércio Ele acha que não é o momento Para discutir uma reabertura do comércio Esse embate entre a opinião da Secretaria de Saúde do Estado E a Prefeitura de Feira de Santana Como ele tem sido contornado?
20: Com respeito, Fernando, que nós temos ao próprio secretário Mas você veja, nós estamos agora Neste momento, chegando a permitir a abertura de lojas Com até 200 metros de cento metros quadrados, coisa que Salvador já faz há mais de três meses, mas agora que estamos chegando nessa fase do que Salvador já abriu, provavelmente o secretário está mais distante, de Santana, ele não tem, evidentemente, esse conhecimento, mas o, que nós, o passo que nós vemos agora é para chegar igual a Salvador, nós não passamos Salvador em nenhum momento, o que ele faz, recomendações com relação a um, a um posto de atendimento, Salvador não tem, outras cidades também não tem, mas nossa relação é respeitosa, o governo do estado concedeu três inspiradores que estão aqui, em uso na, 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 no nosso hospital de campanha e nós estamos buscando ampliar os leitos de, de campanha para corona, coronavírus em Feira de Santana ainda agora.
3: Como é que está a ocupação dos leitos regulares e os leitos de UTI em Feira de Santana nesse exato momento, prefeito?
20: No, no, nós temos quatro leitos, dos cinco em funcionamento nesse momento ocupados no hospital de campanha, dos, dos 26 leitos, 11 clínicos estão ocupados no nosso hospital de campanha. No Hospital Clérison Andrade, a informação que eu tenho é que 80% de ocupação de UTI, existem leitos clínicos também, e no Hospital Estadual da Criança, que atende mulheres e adolescentes, é, que tem 40 leitos de UTI, há uma, uma quantidade maior de vagas, porque a quantidade de adolescentes que são doentes por coronavírus é muito menor. E a quantidade de mulheres grávidas, que é o, o foco do Hospital Estadual da Criança, também é mais baixo. Agora, dois hospitais privados, em Vila de Santana, nós estamos com um índice de ocupação em torno de 80% para a UTI, como também 80% para a, os, os casos
1: clínicos. Prefeito Colbert Martins, prefeito de Feira de Santana, como é que está a situação dos cofres da Prefeitura, prefeito? Tem dinheiro suficiente para combater essa pandemia em Feira de Santana e também manter os demais serviços funcionando ou está com muita dificuldade?
20: Os recursos que vieram para a Covid-19 são recursos específicos e carimbados. Então, nós temos aí em torno de 26 milhões de reais. Nós já temos o nosso hospital de campanha que vai consumir praticamente 30% disso, 8 milhões e meio. Nós estamos comprando testes, né? nós compramos 15 mil testes rápidos. Vamos comprar agora mais 40 mil, isso dá em torno aí de 5 milhões a 6 milhões de reais. Então, os, custos, os custos dos testes subiram, subiram bastante também. E todos os outros investimentos que nós temos feito. Para a Covid-19, existe recurso, sim, pelo menos nesses dois primeiros meses. Agora, nós temos uma redução de repasse de CMS, vários né, mais de 30%, repasse do SPM de mais de 40%, a queda de todos os impostos municipais é de mais de 50% e nós estamos fechando a folha neste mês, como se foi o ano passado, na véspera de terminar o prazo no último dia. Há uma restrição grande, nós estamos é, reduzindo combustível, nós estamos reduzindo salários, nós estamos reduzindo gratificações, nós estamos reduzindo o que é possível reduzir, porque também é nosso dever fazer esse sacrifício. Mas vamos manter o pagamento dos salários em dia, como também estamos mantendo o pagamento das nossas obrigações contratuais.
1: Qual é o cenário que o senhor vislumbra que deverá ser encontrado pelo próximo gestor municipal? A gente tem eleições previstas para este ano, a partir do ano que vem o um novo prefeito... Qual vai ser o cenário?
20: Aqui na Prefeitura de Feira, desde que o ex-prefeito Zé Ronaldo deixou a, deixou a administração há dois anos atrás, nós estamos mantendo esse ritmo de, de austeridade, de cuidado, de cortar gastos, da, da boa aplicação do dinheiro público. Quem é que vem aqui para a Feira de Santana vai encontrar uma prefeitura organizada, uma prefeitura em condições de trabalho. Nós temos financiamento da Caixa Econômica Federal em execução. É, nós vamos agora, dia, 20, dia 4 de agosto, Vamos fazer lá na ponte de São Paulo uma, um leilão e vamos transformar em iluminação de LED toda a nossa cidade através de um leilão público para uma PPP pelos próximos, pelos próximos 13 anos. Estamos reformando todo o centro comercial de Feira de Santana, né, com recursos federais também que vêm nesse momento. E nós estamos deslumbrando aqui na saída dessa epidemia, a gente tem, quem sabe, nesse momento também, até pela necessidade de momento, um novo hospital municipal. Enfim, eu acho que o cenário pós-equidemia, para a Feira de Santana nessas áreas, eu acredito que seja um cenário também bem favorável.
1: Existe uma expectativa de que haja uma forte recessão, não só aqui, mas em todo o país, após essa pandemia. Como é que o senhor acha que a Prefeitura de Feira de Santana vai lidar com essa situação?
20: Com, com o aumento da, do nível de austeridade dos nossos dados. Os, 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 os recursos que nós tínhamos tomado de empréstimo e fizemos isso lá no final de 2018 estão sendo muito, muito úteis nesse momento que a recessão vai acontecer vai, que nós vamos, esse ano do meu entendimento, a minha maneira de dizer esse ano já terminou do ponto de vista econômico também e o ano que vem será um ano duro portanto, austeridade grande nos gastos públicos e aplicação da melhor forma possível também com relação ao que nós, ao que nós temos agora, não vai ter um 2021 passo. Acho que ao contrário, será um ano muito mais duro e mais difícil como consequência dessa é, consequência econômica e, e também de saúde, porque essa, essa falada de segunda onda, na realidade ela se deve a uma, um represamento dos atendimentos de todas as doenças. As pessoas estão com medo de procurar os hospitais e em razão disso... Problemas de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, problemas de câncer, entre outros agora, todos eles estão tendo, as pessoas estão adiando, de certa forma, até onde podem. É, existem pessoas que têm que fazer três sessões de quimioterapia por semana aqui em que é Santana, um que é um grande polo de tratamento de câncer. As pessoas estão vindo uma, duas vezes. Então, esse perigo do câncer aumentar nessa segunda onda vai ser muito grande também.
3: Prefeito, o senhor tem informação médica na área que estuda, inclusive, o comportamento de epidemias. É, tem alguma questão na pandemia do novo coronavírus que difere ou que, é, é, de alguma forma, acende um alerta em relação a outros momentos da humanidade que o senhor tenha conhecimento?
20: Há há 100 anos atrás, a gripe espanhola acabou nos atingindo também. A tem lido aqui nas nossas histórias da Santa Casa de Misericórdia, que 20 pessoas foram internadas na Santa Casa de Misericórdia e uma pessoa, uma pessoa faleceu. Imagine pela de Santana, 100 anos atrás, uma cidade de 3 mil habitantes, pequenininha, lá no interior, sem acesso, nós tivemos o, a, a gripe maior A relação que tem mais próxima foi essa, teve a gripe de H1N1 também há algum tempo atrás, e nós tivemos uma situação completamente Diferentes, e aqui na, no Brasil, nesse momento, Fernando, não tem uma epidemia só. Diferente da Itália, diferente da Espanha, é, diferente lá da China, onde foi circunscrita, nós temos aqui várias epidemias. Inclusive, dentro da Bahia, epidemias diferentes. Salvador concentra 55% de todos os casos da Bahia. Feira Santana Santa está bem mais embaixo. Então, a conduta com Salvador é uma a conduta com o Feira de Santana, certamente não será exatamente a mesma. E essa, essa forma de convivência nós estamos aprendendo agora. Não tem nada de manual escrito que a gente possa seguir. Nós estamos neste momento, e aí eu agradeço a Deus a oportunidade de ser professor em epidemiologia, ser médico, que está me dando os instrumentos necessários de avaliação. Sei que posso errar. Né? Por isso eu peço a Deus que eu erre menos sempre.
1: Aí, portanto, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, conversando conosco aqui no ISA Bahia. Muito obrigado, prefeito. Um bom dia para o senhor.
20: Muito obrigado a vocês. Que alegria poder falar com vocês, com o Jéssico, com o Fernando, com vocês da tarde FM. Eu continuo na carona com vocês aqui em feira. Agora o sol voltou a pilhar para a gente aqui também. Um abraço, bom dia, obrigado.
1: Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 8h45 na tarde fêmea
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Madre de Deus
6: contra o coronavírus.
7: O combate ao coronavírus depende de nós.
6: Aqui em Madre, a Prefeitura está dando cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias cadastradas no município.
7: Está desinfectando vias e espaços públicos. Antecipou feriados e decretou toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã.
6: Fique em casa. Se precisar sair, use a máscara.
7: Prefeitura de Madre de Deus. Novo governo, mais humanidade.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de Economia.
21: O setor de turismo na Bahia já não se pergunta mais sobre o prejuízo que a pandemia e o isolamento está causando no setor. A pergunta agora é o que vai sobrar do segmento após a pandemia? Os dados mostram que o impacto da crise são impressionantes. Segundo a CNC, já se pode estimar na Bahia uma perda acumulada de mais de 4 bilhões na área de turismo. E... Apenas 5% dos hotéis do estado encontram-se abertos e com uma ocupação pífia de 10%. Em Salvador, estima-se que cerca de 10 hotéis e pousadas estão funcionando, num universo de mais de 500. Em locais como Praia do Forte, Morro de São Paulo e Porto Seguro, nas quais cerca de 90% da economia está vinculada ao turismo, a atividade está quase paralisada. Os hotéis estão às moscas no estado inteiro, os restaurantes fechados ou com pequena receita oferida pelo Delivery. As agências de viagem, sistema de home office, apenas resolvem problemas de remarcações e cancelamentos. As locadoras estão paradas, enfim, toda uma rede econômica está prestes a ser esgarçada se nada for feito. Num quadro como esse, já é possível listar dezenas de empresas que fecharam suas portas ou estão em vias de fechar. E se nada for feito imediatamente, estima-se que cerca de 50% dos bares e restaurantes e das agências de viagem vão fechar as portas no final do processo. As ações já adotadas pelo governo federal, na forma de medidas provisórias voltadas para a preservação do emprego, permitem reduzir o impacto decorrente da queda expressiva do nível de atividade do setor. Mas não resolve a questão... E os empresários afirmam que é urgente a reabertura da atividade, ainda que com uma nova forma de funcionamento, um novo normal. O trade turístico já preparou um plano completo com protocolos rígidos para a abertura de pontos ligados ao turismo. É preciso viabilizar essa abertura, pelo menos no começo de julho. Se isso não acontecer o mais breve possível, a atividade turística não vai precisar calcular o prejuízo monumental. Vai calcular quantas empresas vão sobrar no setor.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: A gente volta para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Thaís?
12: Oi, Gerson. e Fernando. Bom dia novamente. Estou de volta aqui com os destaques do Portal à Tarde. O governo de Pernambuco envia hoje equipes técnicas para visitar os principais municípios atingidos pelo rompimento da barragem Guilherme Pontes, localizada na zona rural do município de Sairé. A estrutura se rompeu no fim da tarde de ontem depois de receber grande volume de água da chuva. A água invadiu parte de Sairé, além das cidades de Barra de Babiraba e Cortês. Ainda não há informações sobre feridos ou mortos. Segundo o governo pernambucano, a barragem é particular e não foi cadastrada pelo proprietário. E aqui na Bahia, o Ministério Público Estadual orienta o município de Vitória da Conquista a anular os artigos do decreto que autorizaram a reabertura das atividades comerciais não essenciais na cidade a partir de 1º de junho. A recomendação foi encaminhada na última quarta pela promotora de justiça, Guiomar Miranda Mello. Ela orienta que a Prefeitura determine novamente o fechamento do comércio considerado não essencial até que haja um cenário epidemiológico favorável. O documento aponta ainda que, entre a reabertura e a última quarta-feira, houve um salto de 159 para 313 casos confirmados da Covid-19, um aumento de 96%. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. É com vocês, Jefferson.
1: Valeu, Thaís. E olhe novas lives previstas para hoje pelo projeto Tarde Conecta, Logo mais às 11 horas, como organizar uma campanha eleitoral? É o tema do bate-papo com o cientista político Cláudio André e o publicitário Emerson Saraiva. E a uma hora da tarde, papo de esporte. Alex Torres, do Portal à Tarde, vai receber a lutadora da UFC Amanda Ribas. Portanto, Duas lives previstas para esta terça-feira pelo projeto A Tarde Conecta. É só você acessar o Instagram do Grupo A Tarde para acompanhar os bate-papos. Agora, 8h50, a gente vai para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo.
22: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. No fim de semana, as três feiras livres mais populares de Unápolis, duas realizadas no sábado e a outra no domingo, tiveram as suas áreas cercadas por grades e todos entravam por um portal único, onde era ferida a temperatura do corpo, higienização das mãos e o acesso só era permitido com máscara. A pessoa que não fazia uso recebia uma da equipe de ação e combate ao coronavírus. Infelizmente, mais três mortes foram acrescentadas aos números, os pacientes, todos idosos, estavam internados em Porto Seguro, Vitória da Conquista e aqui em Ionápolis. Eles apresentavam um quadro clínico de síndrome respiratória aguda grave. O paciente que faleceu em Ionápolis era diabético. Após um domingo em que nenhum novo caso foi registrado, permanecendo com 400, a segunda-feira elevou para 422 o número de contaminados pelo coronavírus. Os 22 novos casos são oito homens, 14 mulheres. No painel da pandemia já são 93 pacientes recuperados, boa notícia. 298 permanecem em isolamento. 844 testaram negativos. 56 continuam aguardando pelos resultados e 190 estão sendo monitorados. 21 pacientes estão internados, 19 em Onápolis, sendo 8 na rede pública, 9 na rede privada três em Porto Seguro e um em Vitória da Conquista. Agora, Eunápolis já registra 10 óbitos por Covid-19. E dois acidentes marcaram o início de semana por aqui. No domingo à tarde, um acidente tirou a vida de Ana Cláudia Sampaio Maia, de 35 anos, moradora de Eunápolis, e Evivaldo Cardim Marinho Filho, de 19 anos, morador da vizinha cidade de Itajimirim. Eles tentavam saquear uma carga de uma carreta carregada de ovos, a carreta tombou na BR-101, já chegando à área urbana de Onápolis. O veículo tombado deslizou por uma ribanceira e esmagou os dois. O motorista afirmou que havia saído de Getibar, no Espírito Santo, com destino a Salvador. E ontem, no meio da tarde, Ana Cristina Silva, de 44 anos, perdeu a vida em um acidente com uma carreta, também na BR-101, que era conduzida por seu marido, Evivaldo Cardim Marinho Filho, de 47 anos. Segundo ele, o acidente aconteceu quando a carga de 24 toneladas de biscoitos pendeu para um lado e tombou o veículo que ficou à beira de um barranco com aproximadamente 50 metros de altura. Ana Cláudia Sampaio Maia era da região de Feira de Santana e o seu marido também. Ela estava acompanhada por ele numa viagem de Pernambuco ao Espírito Santo. O lado da cabine onde ela viajava esmagou e o corpo ficou preso às ferragens. Ele sofreu ferimentos leves. Da Rádio Ativa FM em Ionápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
1: De Onápolis, a gente vai para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, quem fala conosco. Bom dia,
23: J. Bom dia, bom dia. Estamos começando a nossa participação no Isso é Bahia, nesta terça-feira, temperatura de 24 graus, aqui na cidade de Rui Barbosa. Olha gente, o município de Rui Barbosa deu um salto de 50% em relação ao número de pacientes com coronavírus divulgado neste domingo, que era de 18 casos. De acordo com informações, desta segunda-feira foram registradas mais 11 pessoas contaminadas com o Covid-19. Com isso, o município possui 29 pessoas testadas positivas para o Covid-19. A notícia foi passada pelo prefeito da cidade, Cláudio Serrada, que continua pedindo às pessoas distanciamento social, que as pessoas continuem, é, aquelas pessoas que precisam sair usando máscara. E vamos ter muita atenção, gente. Os casos estão aumentando, é preocupante. Nós estamos aqui é, passando essas informações, não só aqui da cidade de Rui Barbosa, como também casos registrados em Pirá, em outras cidades aqui da região. E devemos ficar atentos, né? Nós estamos aqui passando hoje que são 29 pessoas testadas aqui com coronavírus na cidade de Rui Barbosa. São essas informações preocupantes e que nós pedimos mais atenção de toda a sociedade. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem vai trabalhar, usa máscara. E a higiene, que é muito importante. Água e sabão, muito importante neste momento. É o chamamento que a gente faz para toda a sociedade de Rui Barbosa nesta manhã de terça-feira. Fique em casa se puder, tá bom? Obrigado a todos, nós estamos aqui no estúdio da RB Líder FM, sempre informando e informando bem. Isso é Bahia, J. Sidney, para o programa nesta manhã de terça-feira.
1: Acabou, Fernando!
3: Encerramos mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Voltamos nesta quarta-feira, às sete da manhã, para Salvador e em torno, e a partir das oito para todo o estado. Um grande abraço virtual no coração de todos. Se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair, use máscaras, faça a correta a higienização das mãos. Vamos todos juntos e separados, na verdade, lutar contra o coronavírus.
1: <risos> Até se emocionou. Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela companhia, pela parceria, pela audiência. Aproveite bem terça-feira. Semana ainda no começo, muito chão pela frente, amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.